0: 45 upfront for 3 months plus taxes and fees, promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Bonjour à toutes et à tous, c'est François et je suis ravi de t'accueillir pour ce nouveau podcast Café Trailer, le podcast qui échange avec des trailers qui vivent leur passion à 200%. Bonsoir à tous, bonsoir Bart, merci d'avoir accepté cette invitation. On a enfin réussi à se trouver un moment pour réaliser cet échange, c'est un échange qui me tenait vachement à cœur parce que c'est que je suis beaucoup ton travail sur ton podcast extraterrien, donc c'est un grand plaisir de te recevoir ici, même si tu n'es pas euh, comme tous les autres invités que je reçois habituellement, tu n'es pas un élite du trail, tu n'es pas un spécialiste du trail. toi tu es plutôt un spécialiste de l'ensemble des sports, d'ailleurs on va pouvoir en parler parce que c'est quelque chose qui m'impressionne un petit peu, ta connaissance de tous les sports en général, ta grande culture dans tous les sports. Donc, merci, Bart, d'avoir accepté ton, okay. cette invitation. Du coup, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît Alors, je crois que ça lag un petit peu, Bart. Est-ce que tu es parmi nous Là. Mince. Alors, Bart nous a quittés. Alors, on a fait des essais juste avant et on a discuté pendant 20 minutes. Ça fonctionnait très bien. Là, comme par hasard, quand on lance le live, ça ne fonctionne plus. <rire> C'est les aléas du direct. Alors, euh, pour ceux qui ne connaissent pas Bart, juste vous, je voulais vous présenter rapidement, en attendant qu'il se reconnecte. Donc, il a un podcast qui s'appelle Extraterrien qui est présent sur, euh, sur l'ensemble des plateformes de podcast. Et euh, donc, Bart interview euh, des, des, des grands noms du, euh, du sport en général, donc sur, toutes les émises, sur tous les sports en particulier. Euh, donc, on a eu, il a eu bon, beaucoup de, de trailers, notamment. C'est comme ça que, que moi, j'ai connu Bart. Et euh, donc son podcast euh, est rendu à maintenant euh, 60, un peu plus de 60 épisodes, ça fait un peu plus d'un an qu'il est, euh, qu est parti euh, sur ce, ce truc-là. Et donc euh, ce soir, moi ce, moi, ce qui m'intéresse, c'est de, 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 qu'il nous raconte son histoire, son parcours, et c'est ce qu'on va voir tout ça, tout, tout ça ce soir. Alors, euh, je vous rappelle le principe de, de l'émission, alors s'il réussit à se reconnecter, ça va être ça et ça, ça va. Euh, vous pourrez poser vos questions à Bart durant tout l'épisode. Euh, donc je mettrai, j'afficherai les, les, questions, les questions au fur et à mesure. Et euh, voilà, donc j'espère qu'il va réussir à se reconnecter parce que là, euh, désolé, je lag, je relance ma box. Donc euh, on en a pour un petit peu, allez, cinq minutes, et, euh, et puis on va relancer. Alors, je ne sais pas si vous avez vous, vous connaissez. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous connaissez le travail de, de Bart de, si vous écoutez son podcast extraterrien ce serait intéressant de, déjà d'avoir, vous, vos ressentis et puis de savoir s'il y a déjà des questions que vous aimeriez qu'on qu qu aborde, des sujets qu'on aborde durant, durant l'échange. Dites-moi dans les commentaires si, euh, si, euh, si vous, ça vous intéresse ou pas qu'on qu discute de ces sujets-là, donc euh, des sujets que vous avez envie. Euh, et puis voilà, donc euh, là, il va falloir... Là, il faut que je meuble Là, c'est le travail, là, il faut meubler. <rire> Sinon, moi, tout va bien. Euh, moi, je, je, je mets mon premier dossard euh, ce week-end euh, de, depuis long, très longtemps, <rire> donc euh, c'est super. Euh, je suis très contente parce que la course n'est pas annulée. Voilà. Donc, euh, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre Eh ben, j'ai bien fait de pas m'inscrire sur la saint élian aussi. Voilà, ça c'est fait. <rire> j'ai failli m'y inscrire, mais bah, du coup, j'ai bien fait de pas m'y inscrire. On a appris que c'était annulé. Euh... Alors je vois le nombre de, de gens qui se qui se déconnectent euh, au fur et à mesure. Donc euh, bah, je suis désolé hein, de, de ne pas de ne pas euh, assurer. Le drop zéro. Tu veux qu'on parle du drop zéro, Franck Ah bah allez on, va, allez, on va parler du drop zéro. Je me suis flingué les mollets à faire une séance de fractionner euh, de fractionner avec des ultras Et pendant trois jours j'étais courbaturé des mollets. J'avais les mollets en feu. Euh, voilà. Donc c'est pas du tout le sujet du podcast, mais. <rire> Mais euh, mais ouais non, attention euh, au drop 0 et Altra des... ils sont fourbes ceux les Alors bonne chance à, pour le trail merci Fla. <rire> c'est un 20 km deux fois une boucle enfin deux boucles de, de 10 km donc euh, donc euh, ça, ça va être assez rapide ça va être assez rapide mais ça va être super chouette c'est le trail de plomelin j'espère que j'espère que je croiserai d'autres d'autres d'entre vous j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes que je, que je connaissais. Eh ouais, Franck, faut y aller doucement. Ben oui, je sais qu'il faut y aller doucement. Je le sais, mais je ne le fais pas. Tu sais bien. <rire> je fais aussi transition en ce moment. Ouais, moi, je ne fais pas de transition, en fait. Il euh, y en a beaucoup, en fait, qui m'ont dit, ouais, faut que tu y ailles progressivement, tout ça. Mais en fait, c'est que je ne fais pas de transition. Je teste des chaussures, je teste des choses. Et il n'y a pas une vraie volonté d'aller passer au drop zéro. Donc, euh, ce n'est pas du tout le, le principe, le sujet, quoi. Voilà, alors je vois que Bart est revenu parmi nous, hop, du coup euh, je vais l'ajouter, tac, ok, salut Bart Yes,
0: yeah, <rire> salut, désolé pour le petit souci technique. Euh...
1: Ouais, C'est ça les aléas du direct Ouais,
0: exactement, exactement. Des fois, j'ai ma connexion qui saute et c'est tombé au pire moment possible, puisque c'était au moment où tu as appuyé sur play. Et j'ai entendu les trois, quatre premiers mots de ton intro. Ça m'a tenu en haleine, mais euh, mais du coup, j'ai pas eu la suite et j'étais bien triste. Donc euh, désolé de t'avoir laissé tout seul. Je suis, euh, en tout cas, je suis surboosté pour, pour rattraper un peu cette petite bévue <rire> et on va, on va faire de notre mieux.
1: Alors, du coup, je, je disais, alors il n'y a pas de problème, du coup, moi, ça me, ça me fait travailler mon impro, tu sais, meubler un <rire> <petit> peu. On, <rire> on connaît <a> ça. <rire> alors, alors, du coup, je disais en présentation que tu, euh, tu avais donc ton podcast et que tu n'étais pas spécialiste du travail contrairement à l'ensemble des invités que je pouvais recevoir, même si tu en fais un petit peu et que tu aimes ça aussi. Euh, toi, ton, ton, ton credo, si j'ose dire, c'est de recevoir l'ensemble des sportifs sur ton podcast extraterrien. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, euh, Bart Et puis, euh, moi, j'ai une question qui ressemble un petit peu à la tienne que tu poses dans tous, les, dans tes, dans tous tes podcasts. Et si tu peux nous raconter, une fois que tu auras terminé ta présentation, ton premier try
0: Ouais, bah écoute, euh, tu veux mon parcours sportif ou plutôt, ah, euh, plutôt professionnel nous. ou
1: Raconte-nous d'où tu viens, qu qu'est-ce qu qui, qu qui fait que t'en es arrivé jusqu'à ce podcast
0: Ouais, bah écoute, si tu veux, euh, si tu veux, euh, l'histoire elle est assez simple. Hein, l'histoire du podcast, c'est que moi je suis un grand passionné de sport. Genre... Je, je bouffe de tous les sports depuis que je suis tout petit. Euh, mon, mon, père était, euh, mon père a fait les championnats de France de judo euh, en junior. Euh, ma, mère, euh, ma mère a fait le Tour de France euh, pareil en, euh, chez les femmes et tout à l'époque. Euh, c'était un truc complètement officieux et amateur. Donc, C'était une grande cycliste. Donc, Je, je venais d'une famille de sportifs. Euh, tous, les, tous les étés, c'était euh, à la montagne, en rando, euh, sur le vélo ou, ou sur un canoë, tu vois euh, donc je suis vraiment un passionné de tous les sports Moi, mon, mon, mon moment préféré tous les 4 ans c'est les jeux euh, ou c'est l'été tu vois l'été j'adore quand tu te fais, quand tu enchaînes Roland-Garros après le Tour de France et, et, euh, et si, si en plus après il y a les jeux ou un euro ou une coupe de monde de foot c'est encore mieux euh, mais du coup voilà je suis un grand grand passionné et et euh, il s'avère que j'ai bah, monté plusieurs, plusieurs petites sociétés. Et, euh, et l'année dernière, il y, a, il y a 18 mois pour être exact, euh, et ben tout simplement, en fait, j'avais, je me suis viré de ma propre boîte. Euh, ça peut, ça peut faire sourire certains, mais ça peut arriver. Et, euh, et du coup, j'avais besoin vraiment d'un truc pour me relancer. Et, euh, et j'écoutais énormément de podcasts à ce moment-là. Et, et un jour, je suis parti courir. Tu vois, alors euh, c'était pas forcément du trail, mais je suis allé courir dans, dans le bois de Vincennes pour ceux qui connaissent et ceux qui, ouais. qui vivent en, en région parisienne. Et à ce moment-là, je me suis dit mais j'en ai marre d'écouter des podcasts business, pro, entrepreneur et tout. J'ai envie d'écouter du sport. Et, et, et je me suis mis à rechercher un peu sur mes, mes différentes applis. Je cherche et, et je trouve deux trois trucs qui sont qui, qui sont pas mal, qui sont des qui étaient des podcasts que, que j'écoute toujours aujourd'hui. Euh, mais je me dis c'est pas à ce qui me correspond c'est pas ce que je veux c'est pas ce que c'est pas ce que j'aime euh, et du coup bah pourquoi pas euh, pourquoi pas le créer en fait là j'ai plus rien à faire euh, j'ai un petit peu d'argent de côté parce que quand on se fait virer quoi, de sa propre boîte on, on part avec un de quoi vivre quelques mois au, au moins et, euh, et du coup bah je me suis dit euh, pourquoi pas pourquoi pas le faire moi même je suis un grand passionné de sport j'ai fait sport études, tennis moi quand j'étais quand j'étais plus jeune aussi okay. euh, donc euh, j'avais ça j'ai fait euh, j'ai fait 50 triathlons euh, à fond et, et j'avais besoin d'un truc pour me relancer et je me suis dit mais la, ma passion c'est le sport c'est le sport de haut niveau c'est de comprendre euh, Comment en fait les, les athlètes de haut niveau font pour arriver là où ils sont Et je me suis dit mais ça pourrait être génial d'aller les rencontrer, d'aller les interviewer un peu comme ce que toi tu fais et, euh, et d'aller leur, leur poser toutes les questions qui me passent par la tête. Et euh, ni une ni deux j'ai envoyé des un petit message euh, voilà sur Facebook. Je me dis est-ce que dans votre réseau vous avez euh, un champion olympique, un champion du monde, un explorateur, tout ce que vous voulez. Et là, énorme coup de bol, je me rends compte que dans mon réseau, j'ai euh, bah, des super contacts. Euh, et, euh, et du coup, c'est comme ça que ça a commencé euh, de manière assez simple. Et du jour au lendemain... Euh, du jour au lendemain tout simplement je me suis je me suis je me suis acheté du matos et trois jours après je faisais ma première interview je pense et, et, et c'est comme ça que c'est parti et, et après mon premier trail euh, et ben, écoute c'était euh, l'éco trail de Paris je Alors, pense Alors c'est pas un trail
1: c'est pas un train. C'est pas un train. Bah, Excuse-moi, <rire> bah, pourtant il y a Non, bah, dans, dans le milieu, du try, le... ils se font souvent charrier en disant que c'est pas un train. <rire> ok. Euh... Mais, okay ça... Non, non, mais je, je plaisante, je te taquine, mais.
0: mais euh, bah, écoute, tu vois, vu que moi je suis en région parisienne, je passe pas mal de temps à, à Fontainebleau, euh, donc euh, euh, les 25 bosses pour ceux qui connaissent, ouais. Vallée de Chevreuse et tout, on va, on va pas mal s'éclater là-dedans. Euh, je suis allé pas mal courir et vadrouiller en en campagne aussi au, du côté de Rouen parce que du côté de Rouen, tu as quelques petites collines qui sont, euh, qui sont assez cool euh, et donc ouais, le tout, premier, euh, le tout premier, je vais me faire charrier parce que voilà, moi j'en je, rougis pas euh, j'ai beaucoup voyagé en France et partout dans le monde mais je suis né à Paris, aujourd'hui c'est là que j'ai repris un petit peu mes, mes bases pour, pour le boulot et c'est là que j'ai euh, ma, ma famille, hein, mine de rien donc euh, même si je suis un amoureux de la montagne et même si euh, mes parents commencent à passer 3-4 mois par an à la montagne, j'y vais de plus en plus Souvent, okay. euh, dans, dans les alpes et ben, euh, ben c'est toujours là que je suis et donc c'est là que que je fais euh, que je fais euh, la, la plupart de, de mes entraînements et la plupart de, de mes courses mais euh, mais j'ai prévu de me rattraper j'ai prévu de me rattraper et, et je pense que euh, je sais pas trop ce que j'ai envie de faire mais euh, j'aimerais bien faire un gros raid tu vois, trouver euh, deux trois copains un peu chaud et, euh, et qu'on s'organise un, un petit raid multisport avec du VTT, du canoë, du trail, ça ça, oui. ça, ça me botterait bien, tu vois. Voilà.
1: Ça, c'est quelque chose, le raid, euh, qu'il y a de moins en moins en France. Ouais. Euh, alors qu'il y, y a quelques années, il y, en avait, il y en avait énormément. Et pour avoir discuté un petit peu avec des organisateurs, c'est un truc de dingue à organiser un, un raid. Euh, on dit que le trail des fois, les organisateurs, ils s'arrachent les cheveux. Mais alors, sur le raid... <rire> Un peu qui est okay, de la okay. c'est enfin un, un bordel sans nom. Et puis le, le milieu de, de l'organisation souffre du manque de bénévoles
0: okay. souvent. Et mmh. euh,
1: bah, le, dans le raid, ils en souffraient aussi euh, énormément. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même super chouette. J'en ai pas fait beaucoup, mais euh... ouais, ok. Hein. Euh, J'en ai, ai fait un euh, qui est dans le Morbihan qui était en, en équipe de deux. Euh, donc c'est un, un, un petit. Hein. C'était avec euh, sur la matinée, ça c'était vite fait quoi. Et, euh, et c'était c'était vraiment pas mal du tout. Euh, J'avais beaucoup aimé surtout le côté partage à deux. Euh, ça, ça changeait un petit peu de, de bah, du milieu sportif ou du trail où tu, tu fais tout, tout seul tout le temps. Et le côté le côté à travailler en équipe, euh, ça, ça, ça m'avait beaucoup plu. Et je me suis dit que j'en referais et j'en ai jamais refait. Voilà. <rire> euh, je voulais te demander euh, qu'est-ce qui fait. Est-ce que tu es toujours à la Barthe J'ai un doute parce que je te vois plus bouger sur ta cam. Je pense que ça a lagué encore une fois. <rire> là, Bart. Bart. <rire> On revient par. Oh là là, ça y est. Je suis de retour tout seul, juste au moment où j'allais poser ma question. Bon, ça va, je l'ai pas posé dans le vide. J'ai eu le nez fin Bart elle va sûrement se déconnecter, se reconnecter. Alors, je regarde du coup les, euh, les commentaires en attendant. Euh, Clem, euh, cool comme invité en espérant qu'il revienne, bien sûr que je le connais, il m'accompagne parfois sur mes sorties. Ouais, alors ça c'est quelque chose que je vous, a, je vous encourage à, à faire, hein. je vois que t'es pas le seul, Franck aussi, euh, euh, partenaire vocal lors de métrage GVOTAF, écoutez des podcasts pendant vos sorties, c'est ultra motivant. Euh, tac, le revoilà. Salut Bart.
0: <rire> ouais, dis donc, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Là, je, je croise les doigts. Je suis passé sur mon téléphone portable pour euh, la connexion. J'espère okay. qu'on euh, qu va tenir jusqu'au bout. Ça a l'air pas mal. Quand ça marche, ça a l'air pas mal. Ouais, c'est En ça. espérant que ça saute plus. <rire> bon. <rire> euh,
1: alors, je, justement, j'ai vu que ça avait lagué avant que je pose ma question, donc pas de souci. Euh, je te demandais, en fait, toi, tu vois, il y a, y, a, y a quelque chose que tu as fait. C'est de, de passer à l'action tout de suite. Euh, tu as, as une idée, tu te dis tiens, j'aimerais avoir, avoir ça, d'ailleurs c'est quelque chose qu'on en, entend souvent dans le milieu de, 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 des médias comme ça sur Internet, c'est de faire quelque chose qui n'est que toi, tu aimerais entendre, écouter, voir euh, ou lire, si tu veux monter un blog, et toi dans le milieu du podcast, du coup tu te dis tiens, j'ai envie de... de je, moi j'aimerais bien entendre ça, ça n'existe pas, ou du moins pas de, comme je le vois moi, euh, je vais le faire. Qu'est-ce qui fait qu'en si peu de temps comme ça, tu penses que tu es passé à l'action Parce qu'il y en a plein comme ça qui ont des idées, qui aimeraient faire des choses ou qui aimeraient parfois faire des trails, faire des défis sportifs, faire des choses, et qui n'osent pas le faire, qui, euh, ont, qui ont certaines peurs. Qu'est-ce qui fait que toi, tu penses, tu es passé à l'action comme ça tout de suite
0: bah, écoute, Dans le cadre du podcast, euh, c'était déjà, tu vois, j'ai je, je euh, 30 ans là depuis, depuis quelques mois, et, et je pense que ça faisait longtemps que dès que j'avais une idée, je me, je me disais, il fallait que je le fasse. Mmh. Je pense que ça a commencé, mais le premier vrai déclic, c'était quand j'étais encore étudiant. Et, euh, et, et tout simplement, euh, simplement j'étais en, en coloc avec un mec euh, qui était un peu plus feignant que moi et on vivait euh, en Erasmus on était à l'étranger on était en Thaïlande et, euh, et si tu veux et, et en fait euh, dès que dès que dès, dès que dès lui il avait plein d'idées mais il passait jamais à l'action et on se disait « Ah putain, ça pourrait être super cool si on faisait ça, si on faisait ça. » Et en fait, je me suis rendu compte qu'il avait plein d'idées et qu'au final, euh, on ne faisait pas toujours des trucs. Et, et je me suis dit « Mais en fait, euh, il faut surtout pas que je devienne comme ça. » Parce qu'à la, euh, oui. la fin, on ne communiquait plus très bien. Et, et je me suis dit « À partir de maintenant, euh, dès que j'ai une idée, dès qu'il y a un truc... Euh, » Dès qu'il y a un truc qui me tente, et eh ben, et eh ben, j'essaye. Euh, à la limite, je fais un petit plan d'action. En fait, j'essaye de, à chaque fois, de faire la mini version de mon rêve. Euh, j'essaye de penser à ça. Tu vois là, par exemple, bah, je rêvais de faire un podcast. Je me suis dit ah ça pourrait être trop cool d'avoir euh, des milliers d'épisodes, d'avoir des milliers d'auditeurs. Je me dis déjà je vais en faire un. Je vais acheter le matos. Je vais l'enregistrer tout seul. Et je pense euh, peut-être ma ma démarche intellectuelle c'est plutôt euh, c'est pas de me dire euh, de voir, euh, j'ai toujours une vision, un truc que je regarde à long terme, mais j'essaye de, de me dire, ok, c'est quoi la plus petite action que je peux faire maintenant tout de suite pour passer mmh. à l'action Dans le cadre du podcast, c'était aller sur Amazon, euh, regarder un petit peu les matos qui étaient recommandés et les acheter. Ça m'a pris 30 minutes. Donc, c'est mmh. pas grand-chose. Je suis resté chez moi. J'ai juste utilisé mon ordinateur et, et, mes, et mes doigts. Euh, mmh. Tu vois, donc, c'était vraiment, vraiment simple. Euh, après, c'est peut-être aussi dans ma, dans ma nature. Euh, tu vois, moi, je, je passe... Euh, je passe 30 minutes sur euh, sur YouTube, j'ai à la fin je deviens fou, j'ai besoin de faire d'aller courir, d'aller faire d'aller faire quelque cho quelque chose. Mm -hmm. Et donc euh, après voilà, j'ai eu j'ai eu ce déclic à ce moment-là parce que je voyais quelqu'un que je voulais pas être et je me suis dit faut pas que je devienne comme ça. Et, et je me suis rendu compte que que c'était c'était ça que que je voulais être en fait, c'était être dans l'action, c'est ça qui me qui m'épanouit. Et aujourd'hui euh, il y a des gens qui m'appellent Yesman, tu vois, dès qu'on qu me donne une idée, bah, je dis OK, bah, on le fait tout de suite. Ah, non, non non, bah, non, non, on le fait la semaine prochaine et tout. Euh, non, 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 on le fait tout de suite. Euh, tu vois, là, là je t'ai parlé je, tu vois, de, de, de faire un raid. Euh, et, ben, euh, et ben, tu vois, euh, là, quand j'ai eu l'idée, j'en ai parlé cet été, j'ai appelé trois, quatre potes, je leur ai proposé. Euh, on on s'est réparti les tâches. Bon, il s'avère qu'il y en a un qui a pas fait ses, ses tâches et, mmh. et que, que c'est sûrement que moi qui vais prendre le relais. Mais, euh, mais tu vois, ça, ça va vite. Tu vois, c'est pas. Euh... J'aime bien me dire, ok, tout de suite maintenant, c'est quoi le, le petit truc qu'on qu peut faire pour, pour le pour, pour se lancer quoi, tout simplement. Ouais. La prochaine marche
1: ouais, Je comprends très très bien l'idée de, de. Tu dis oui, c'est parti, on y va.
0: on ne pose pas de questions.
1: Ouais, ouais, ouais. non, non. Mais... En plus, généralement.
0: Généralement, tu sais quand, quand tu commences à te dire ok j'ai une idée, que tu commences à te dire ok, alors il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut ouais. que je demande à un tel ça, il faut que j'achète ça, et puis ah il me faut de l'argent pour ça, et en fait là tu te rends compte qu'il y a une montagne de trucs à faire et tu le fais plus. Ouais. <rire> tu, tu alors que si tu te dis ok, bon, c'est juste quoi le, le truc unique que je dois faire maintenant, mm. et ben tout de suite ça te lance dans, dans, dans l'activité le, dans le, dans et puis, euh, puis c'est parti.
1: Toi si tu connais ça, la règle des 5 secondes.
0: Ouais, exactement. À partir du moment où
1: on te pose une question, qu'est-ce que instinctivement, au bout de 5 secondes, tu as envie de répondre Est-ce que c'est oui Est-ce que c'est non Est-ce que c'est euh, jamais Est-ce que c'est <rire> voilà non. Et euh, si c'est oui, bah allons-y. Ok, c'est parti. Et euh, allons-y quoi. Ok, ça marche. Euh, alors, quand j'ai découvert ton podcast, ta, ta voix euh, et ton style m'ont déjà beaucoup plu, et ça m'a fait penser. Alors, on te je ne sais pas si on te l'a déjà dit, euh, au podcast oui. Nouvelle École. Je sais pas si tu okay. l'écoutais, euh,
0: c'est un peu plaisant. Hein. qui
1: qui qui, qui n'existe plus malheureusement. J'étais vraiment très triste quand il a arrêté. Je sais pas ce qu'il fait d'ailleurs maintenant, mais euh, et, 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 et cette force en fait que tu as de, de faire de faire parler les gens en fait. Tu vois, d'arriver à leur faire dire des choses qui, qui en peut-être en en public euh, devant des gens ou d'autres gens n'oseraient peut-être pas dire des fois des choses qui, qui sont en eux et puis euh, euh, d'où vient cette, euh, cette force à ton avis et cette, cette qualité que tu as
0: euh, écoute c'est une bonne question je peut-être euh... peut un petit peu inné non après je, je m'intéresse euh, foncièrement aux gens tu vois j'aime bien euh... tu vois là on, on, on a parlé un petit peu tout à l'heure tu m'as posé deux trois questions mais moi tout de suite j'avais envie d'en savoir un peu plus sur toi ton parcours tes futurs projets euh, comment Comment est-ce que, euh, est que tu t'organisais euh, Comment est-ce que tu, tu faisais un petit peu d'argent avec, euh, avec euh, la planète Trail, tu vois je, je suis vraiment curieux. tu vois, d'ailleurs, je reste un peu sur ma fond et j'ai envie de te poser des questions encore plus. Donc, euh, je, bon, je sais que c'est... Euh, j'aurai le droit à mon petit tour de questions et j'aurai le droit de retourner un peu l'interview. Mais, mais, euh, mais tu vois, j'aime vraiment euh, passer du temps avec les gens et, et tout le monde m'intéresse, en fait. Tu vois, même, même euh, c'est ça peut paraître un peu mielleux de dire ça, mais, mais même un, un SDF dans la rue qui vient me demander une pièce, eh bien, je, suis, je suis capable de passer cinq minutes avec lui pour lui demander Ouais, est-ce que tu as trouvé un truc à manger euh, co comment ça se fait que en es arrivé là Raconte-moi ton histoire. Et, et, et j'arrive à m'inspirer de tout en fait. J'arrive à tirer une leçon de, 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 de tout. Euh, mais ça, je l'avais pas effectivement avant le podcast. Je l'avais pas trop, euh, comment on dit, conceptualisé ou euh, on dit, intellectualisé peut-être mais ouais. ça c'est voilà, quelque chose que, que, que j'adore faire après pour, pour être bon en interview justement j'ai appelé d'autres intervieweurs je, je me suis un peu renseigné j'ai lu quelques articles donc il y a de la préparation et, et il y a ma recette en tout cas à moi c'est vraiment tu vois, je passe 2-3 heures avec où je vais lire du contenu sur, sur l'athlète je vais vraiment m'imprégner, je vais regarder toutes les vidéos qu'il y a de lui sur YouTube, je vais je vais lire sa page Wikipédia trois fois, je vais lire des interviews, je vais chercher s'il y a des podcasts, je fais ça pendant deux, trois heures, je prends oui. des notes, je note des mots-clés surtout, je me note je, me, je note pas des questions précises, je note des mots-clés ou des thèmes que j'ai envie d'aborder avec cette personne-là, et après pendant une heure et demie, quand, quand je suis avec eux, j'essaie vraiment d'être euh, à leur écoute, vraiment de, de les écouter, de, de comprendre, et... Euh, et c'est peut-être euh, c'est peut-être ça c'est peut-être ça après je sais qu'il y a plein d'autres intervieweurs qui préparent plein 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 de choses euh, qui, qui, qui préparent plein de choses avant mais mais c'est pas trop euh, pas trop mon truc
1: ok alors du coup tu vois enfin enfin du coup on va parler un petit peu technique et un petit peu euh, d'interview enfin voilà on est aussi pour un petit peu, <rire> peu échanger progresser mutuellement et ouais moi je fais, je fais tout l'inverse en fait je je, je je regarde rien du tout bon sauf tu vois ton podcast forcément je l'écoute donc je, je connais ce que j'ai déjà entendu de toi par exemple mais quand j'ai interviewé par exemple Sylvain Cusso ou, euh, ou, ou d'autres comme euh, Lucas Papi enfin voilà d'autres personnes j'essaye justement de ne rien regarder sur ces personnes là okay. euh, et de ne rien lire dans les, dans les, dans les semaines qui viennent parce que j'ai peur en fait de, de faire quelque chose qui a déjà été fait tu vois ce que tu vois ouais. ce que je veux dire De reposer les mêmes questions que, que ce qui. Est-ce que toi, ça te fait ça aussi ou, ou pas du tout
0: bah, Effectivement, j'essaye d'éviter les, euh, les questions qui ont déjà été, été posées. Après, tu vois, dans certains cas, je pense qu'il y a certains athlètes un petit peu obligé de reposer la question pour les refaire découvrir aux gens qui, qui les connaissent un ouais. petit peu moins. Euh, et ça, c'est aussi le travail de l'athlète de répéter son histoire, de répéter ouais. euh, parce que c'est ça fait partie de leur job maintenant, hein, des athlètes de haut niveau. Il faut pas faut pas se le, se, se le cacher. Mais, mais du coup, ce que j'essaye de faire, c'est les questions intéressantes, peut-être je vais, je vais les noter. enfin je vais, je vais surtout essayer de rebondir, comme si j'étais dans l'interview, par exemple, de, que, que j'avais écouté de la personne deux trois jours avant. Ouais. Et, et je vais plutôt me dire, ah tiens, là, si j'avais été l'intervieweur à ce moment-là, j'aurais essayé de creuser sur ce point-là, tu vois. Mmh. Et du coup, ça me permet plutôt de, de dire, ok, bah, en fait, il a déjà parlé de ce sujet-là, il est déjà attendu sur ce sujet, il maîtrise ce sujet-là, mais il ne l'a pas gratté au jusqu'au fond selon moi. Okay. Euh, et, et du coup, ça me permet de. Et c'est quand c'est quand ça quand je te dis que je note des thèmes ou quand je note des, des petits twists, tu vois, ou des, des, des petites phrases sur lesquelles j'aimerais bien accrocher les, les athlètes, et ben c'est comme ça que je le fais. Euh, et ça, ça marche plutôt bien, j'ai l'impression. Donc, euh, avoir. Euh, avoir euh, Moi, j'essaie de. En permanence de progresser en permanence de, de, de m'améliorer donc je pense que rien n'est parfait et je pense qu'il y, y, y a plein d'interviews où je suis sorti j'étais un peu déçu mais, mais, mais c'est une technique là sur laquelle terre et on va voir on va voir ce que ça ce que ça donne
1: ouais bien sûr alors c'est quelque chose dont on se rend pas forcément compte quand on regarde ou qu'on écoute un, un podcast ou une interview mais c'est que ça demande ça demande beaucoup d'énergie enfin euh, moi je, je le vois hein, des fois après après un, un échange comme ça d'une heure ou plus euh, je suis lessivé euh, des fois je pars je vais courir parce que ça j'en ai besoin Ou soit je suis euh, je suis une pile soit je suis lessivé euh, mais ça en fait c'est que ça demande beaucoup d'énergie euh, alors, moi, j'ai l'inconvénient que c'est en live, donc je n'ai pas vraiment le choix sur l'heure, le, le machin, mais en même temps, je peux m'y préparer. Je peux me dire, voilà, dans une heure avant, je me mets un petit peu dans ma bulle et puis, euh, puis voilà. Euh, est-ce que toi, tu as remarqué ça aussi et comment est-ce que tu fais pour être, euh, être à des bons moments d'énergie, justement, pour pouvoir être présent euh, physiquement, intellectuellement, euh, euh, pendant l'interview Est-ce que tu as des trucs comme ça que tu fais Et ça ouais, peut ouais, aussi ouais. servir à des tips comme ça pour les personnes qui préparent un, un événement sportif comme ça, parce que c'est un petit peu le même... Euh, même principe parce que c'est une préparation à un effort en fait.
0: Ouais. Bah écoute, euh, déjà moi j'ai une contrainte euh, différemment à toi, c'est que bah, je vais très souvent à la rencontre des athlètes. Mmh. Bon, là avec la, les, la, les conditions sanitaires, c'est pas toujours mmh. évident. Il y a les, les agents qui bloquent, les agendas qui sont serrés, euh, les, les gens sont, font un peu attention et, et, et c'est normal, Ils ont, on a raison de, de, de tous faire un petit peu attention. Euh, du coup, c'est moins évident, mais du coup, j'étais, je dépendais vachement du calendrier, tu vois, de, des des sportifs que j'allais interviewer. Donc j'avais, j'avais ce truc-là. Des fois, je me tapais 5 heures de train pour aller, euh, pour aller, euh, pour aller à Nice. Et du coup, j'arrivais complètement lessivé et, et j'avais deux heures pour faire l'interview, mettre tout, m'assurer que tout allait bien, euh, euh, discuter un petit peu avec la tête avant, discuter un peu après et, euh, et repartir après. Et effectivement, quand j'arrivais chez moi le soir ou même quand je me posais dans le train pour rentrer, j'étais mais complètement cassé et ça ça m'est arrivé et je te comprends mais je te comprends à 200% parce que c'est vraiment c'est vraiment un sport hein, de faire une interview d'être à 100% à l'écoute d'essayer de rien louper de de tout faire carré parce que euh, effectivement, les gens pensent que tu parles dans un micro, mais tu es là, tu es en train de checker ton enregistreur, tu check ton écran, tu regardes tes questions, euh, tu t'assures que, que tout va bien, tu, tu regardes la personne dans les yeux pour savoir si elle, est, si, elle est, elle, si elle a toujours le sourire, si elle est bien dans le mood. Donc, okay. euh, je te comprends entièrement. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai une petite routine. C'est que euh, je me fais toujours un petit peu des, des, des vocalises avant, euh, mais ça c'est mon petit truc de, de la voix, c'est parce que euh, quand je faisais un peu de rugby euh, avec mon équipe de rugby, en chantant sous la pluie, torse nu, euh, un, un soir de mon anniversaire, euh, je me suis cassé une corde vocale pour de vrai. Ah ouais. C'est euh, de sujet... là que vient
1: ta voix euh, un petit peu cassée
0: J'ai toujours eu la voix cassée, j'ai toujours eu la voix cassée mais depuis encore plus. Et, okay. euh, et pour la petite anecdote, tu vois, j'ai passé 3-4 mois de ma vie euh, quand j'avais euh, 24-25 ans, je parlais comme
1: ça, et vraiment ah ouais, comme ça, okay. et, et,
0: et je, je me suis fait mal conseiller médicalement, et du coup je suis resté 3-4 mois comme ça à faire de la rééduque, ça marchait rien, et je suis allé voir du coup euh, un, un des meilleurs ORL, ORL euh, de France et qui, qui m'a ausculté et qui m'a dit « mais en fait, non, vous êtes cassé une corde vocale, c'est comme vous êtes fait un claquage euh, ». Vous voyez Usain Bolt se faire un claquage au démarrage. Ben là, vous avez fait la même chose, mais sur votre corde okay. vocale. Et du coup, je me suis fait opérer pendant, du coup, après, pendant dix jours, je pouvais plus du tout parler. Du coup, j'ai fait de la rééducation et, et j'ai eu un, un, une personne qui m'a coaché mmh. sur ma voix pendant pendant quasiment un an. Euh, qui m'a appris à faire justement des vocalises des petits exercices, donc c'est des Là, je vais pas les faire en direct parce que c'est très moche mais tu vas imiter le bruit de la mouche par exemple pendant 2-3 minutes, tu vas euh, euh, t'amuser à faire juste bouger tes cordes vocales au fond, okay. comme ça pendant, pendant quelques minutes, et pour la petite anecdote euh, une fois je suis allé voir un, un, un athlète et, euh, et dans le train euh, il m'a dit ouais faut qu'on sorte du train, on le fait tout de suite, donc j'ai fait ça dans le train et, euh, et, euh, et du coup j'ai commencé à, à m'échauffer la voix dans le train et à côté de moi, j'avais une, une femme un peu âgée et elle m'a pris pour un fou et elle a appelé la sécurité du train. tu fais ah oui, ah, un mini-échantillon, ça fait ça. Euh... <rire> et tu fais ça pendant 3-4 minutes. <rire> ouais, et vrai, et c'était, une dame âgée. Je pense qu'elle devait, elle devait, elle devait avoir plus de 80 ans et elle était mignonne comme tout. Elle a appelé la sécurité du train. Et du coup, j'ai retrouvé, et du coup, j'ai, enfin, euh, bref, je suis sorti du train avec euh, la sécurité presque. Enfin, c'était n'importe quoi. <rire> mais, mais, du coup, euh, du coup, je fais ça, je fais ça et je fais pas mal de, de visualisation aussi. Je me, je me mets, euh, je me mets, euh, vraiment pendant 10 minutes. Je vais fermer les yeux et je vais m'imaginer euh, la meilleure interview du monde. Genre on rigole, on se marre, il me lie, la, la personne me livre des, des, des choses vraiment vraiment super profondes et on, on part on part en se donnant plein de numéros et puis et puis même j'imagine qu'on va, va dîner ensemble six mois après et, okay. euh, et du coup je, je fais ça pour me mettre vraiment dans un mood hyper positif et je fais ça les et je refais ça vraiment les, les cinq minutes avant de, de, de rencontrer la personne où je me dis, allez, sourire, euh, bon mood, euh, ça va être, ça va être cool, euh, j'imagine un peu les, les premières phrases que je vais lui dire, euh, euh, voilà, je suis un peu un, j'adore la visualisation et puis c'est un, mmh. un sujet euh, là je vois qu'il y, y a Franck euh, qui est, qu est ici et, et aussi qui est, qu est un auditeur donc, euh, mmh. donc, euh, donc euh, vous vous connaissez tous les deux euh, à quel point j'adore euh, la visualisation et parler de ça aux sportifs et du coup je me l'applique un petit peu euh, au, au podcast et c'est vraiment euh, c'est quelque chose moi ça peut me je peux être avoir le moral dans les dans les chaussettes je le fais cinq minutes et après euh, je suis reboosté je, 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 je suis pas le même homme quoi je suis, donc euh, ça marche c'est pas des c'est pas des, c'est pas des de la broutille de de, de coach qui vendent sa poudre de perlimpinpin quoi. C'est vraiment un truc, ça fonctionne. Et, et tu vois, et je suis sûr que que un président de la République avant un discours, il fait ça. Et, et avant de passer devant tous les Français, je suis sûr qu'il doit se mettre dans sa bulle, se poser cinq minutes et qu'il doit euh, se mettre se mettre dans un état quoi. Donc. Euh,
1: bah, si la patrouille de France le fait avant euh, avant un vol, euh, c'est pas pour rien.
0: Ouais, voilà, exactement, exactement. Je suis ultra
1: convaincu de toutes ces, toutes ces méthodes mentales de préparation, d'optimisation. De... Hum. Non, non, bien sûr, c'est vrai que et ça, la visualisation, c'est quelque chose où aussi on en, en trail, notamment, on, on l'utilise. Beaucoup disent, bah, imagine-toi à l'arrivée, mais sauf que si tu t'imagines à l'arrivée, c'est quelque chose que j'ai déjà dit moi hein, quand, il y a quelques années. Voilà, je, je le disais, ça, imaginez-vous à l'arrivée, content, tout ça mais sauf que si tu fais ça, euh, bah, en fait, comme il dit Stéphane Brognard il dit bah, le, le pilote il est plus dans la voiture quoi. <rire> et euh, la visualisation ça se fait beaucoup avant, en fait, ça se prépare. Euh, tu t'imagines ouais, tu t'imagines un ravitaillement, te dire tiens euh, quand je vais arriver là, je vais faire ça, je vais faire si, je vais faire ça, je vais faire si, je vais faire ça. Alors forcément là, entre entre la visualisation et puis la réalité c'est toujours différent, mais au moins de fait de se mettre dans, de s'imaginer les situations et les vivre. Ben, ça te met dans un mood euh, comme tu dis qui est, qui est, qui est exceptionnel.
0: Ah, ouais, complètement, ouais. Complètement. Je suis, je suis tout à fait d'accord. Donc euh, toi, je sais pas, tu le, fais, euh, tu le fais comment du coup, toi, avant, avant une course
1: Alors moi je me oui. j'utilise je, je, les, les, euh, les techniques internet, c'est-à-dire que je regarde des, des courses euh, sur, les, sur, euh, sur YouTube. D'ailleurs, ouais. c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé à faire mes propres vidéos aussi. Okay. Euh, et, euh, et je regarde d'autres vidéos comme ça je visualise des points de passage du, du circuit parce que forcément sur les vidéos tu vois pas tout le parcours mais tu vois au moins des, des points de passage euh, je, je, je m'imagine aussi parce que j'ai souvent euh, de l'assistance avec moi soit ma femme soit ma mère qui vient m'accompagner je m'imagine euh, arriver, euh, arriver au ravitaillement justement et puis lui dire des quelques mots euh, je m'imagine faire ça euh, et puis je m'imagine aussi l'arrivée mais je m'imagine vraiment avant l'arrivée parce que ça le, le, le fait de, se, de sortir de sa tête ça je le fais plus du tout euh, pendant la course mais okay. je m'imagine avant euh, ce moment de passer, euh, passer parce que j'ai tout le temps le même, euh, même cérémonial quand je passe l'arrivée c'est tout le temps la même chose euh, okay. voilà, je saute et puis, euh, et puis je dis yes <rire> c'est toujours la même chose voilà Et euh, donc voilà comment j'utilise voilà, la visualisation.
0: Mm. C'est marrant que tu regardes des courses parce que bah, alors ça me fait penser à un épisode récent que j'ai fait avec, euh, avec euh, Pierre-Henri euh, Chuet, euh, qui est un, un pilote d'avion de chasse et euh, je sais pas si euh, écouté, euh, ouais. tu l'as écouté. Tu sais, il parle du, du jet porn. Euh, à un moment, c'est le fait que les, les pilotes d'avion de chasse regardent des heures et des heures de, de, de vol en fait euh, d'avions de chasse qui décollent, de combats, de films, et notamment Top Gun. Du coup, ils appellent ça le dead porn. On pourrait inventer un terme avec le trail porn. Ce n'est pas très joli, mais c'est un concept. Si il y en a un d'entre vous qui veut se
1: lancer, n'hésitez pas. Ce ne sera pas pour moi, je n'ai pas le temps. Je voulais savoir... Parce que tu aimes beaucoup dire euh, que ton, ton podcast, dans, dans, dans le générique, etc., dit que tu interviews des, des sportifs hors du commun. Euh, pour toi, qu'est-ce que c'est qu'un sportif hors du commun Question un petit peu philosophique.
0: Ouais, bah, écoute, tu fais bien. Franchement, c'est une très bonne question parce que c'est un sujet sur lequel je suis en train de revenir complètement. Euh, ouais. Parce que, euh, si tu veux, la ligne édito au début du, du podcast, c'était vraiment d'aller interviewer euh, d'aller vraiment interviewer vraiment les, les grands champions et tout et aujourd'hui je me dis que de plus, en, de plus en plus je me dis que n'importe quel sportif peut avoir une belle histoire à raconter et qu'en fait finalement la performance sportive elle n'a pas toujours un lien évident avec ton histoire et surtout la capacité à raconter ton histoire ouais. tu vois. Mmh. et euh, tu vois quand tu as, euh, as rencontré Stéphane Mourignard je pense que c'est un type il pourrait nous parler pendant des heures et des heures. Il serait toujours aussi intéressant. Ouais, est-ce que, est-ce que, il a gagné les plus grands trails Non, il a fait des, des super perf, évidemment. Mais tu vois, et, et, et c'est, je pense que toi comme moi, ça devait être un des, une des meilleures interviews que tu aies faites ouais. parce que c'est une personnalité géniale. Et au final c'est plutôt, euh, moi, ce que ce sur quoi j'ai envie de, de me tourner, c'est vraiment euh, les gens qui ont une capacité à, à transmettre des émotions, une capacité ouais. à transmettre un savoir, une capacité à transmettre des... Euh, ouais, vraiment à transmettre des choses à travers un micro et à travers leur voix et, le, et leurs mots, que, que je vais essayer d'aller d'aller chercher un peu plus. Alors, je vais toujours faire les... les... Donc, c'est ça pour moi, un sportif hors du commun, c'est ma, ma définition, mais... mais euh, mais euh, mais après qu'est-ce qu'un qu sportif hors du commun Je pense que c'est c'est ceux qui ont, qu ont vraiment cette capacité à à mettre tout en place pour euh, pour arriver à leur à leur à leur objectif. Oh. Et et c'est euh, on, on va reparler de Stéphane, tu vois, comme c'est quelqu'un que, que que tout le monde connaît, parce que ça, ça parlera à tout le monde ici, je pense. Mais mais euh, tu vois, ah. lui, il s'est fixé un objectif, c'était ok de dire faire un top 10 et, 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 et il l'a il réussi. Et tu vois, et, et à partir du moment où tu mets tout en place que tu fais une stratégie que tu l'appliques que tu fais les sacrifices pour aussi euh, et ben je pense que ça 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 fait ça, ça fait partie de, de de ce que je trouve moi assez extraterrien hors du commun euh, c'est vraiment c'est vraiment ça quoi et je pense c'est ce qui te différencie euh, la, la grande majorité des sportifs avec euh, les non sportifs c'est que bah, on a cette envie de se fixer des objectifs on a, on, on aime se fixer des plans d'entraînement on aime se fixer une rigueur une routine euh, des petits exercices en plus que les que les autres ne font pas et euh, et, et cette capacité à construire des plans et cette capacité à construire euh, vraiment des projets euh, bah que tu vois la personne qui passe 5 euh, heures par jour euh, dans son canapé euh, sur YouTube et devant la télé bah, je pense que c'est une capacité qu'elle a pas et, euh, et je pense que tous les sportifs ont ce, ont ce petit truc et effectivement bah, ceux, ceux qui sont des athlètes de haut niveau euh, ont, ce, ont, ont peut-être cette qualité un peu plus avec, euh, avec une autre qualité qui s'appelle la chance mais ça on pourra, on pourra reparler pendant des heures parce que je pense que la chance ça fait beaucoup, par, beaucoup partie de la réussite des, des athlètes de haut niveau quoi.
1: Euh, c'est vrai, vrai que ce que j'ai remarqué dans, dans les personnalités comme ça qui sont, qui sont un petit peu intéressantes, c'est des, des personnalités qui, euh, qui ont aussi une dimension un petit peu philosophique, qui se posent des questions sur, sur leur ouais. propre existence, sur la raison qui fait qu'ils sont sur Terre, et, euh, et, et ça en fait ça amène des gens à ce qui se sont déjà en fait posé des questions que toi tu as envie de leur poser. Et du coup, quand ils, eux, ils te racontent l'histoire, tu, tu sens que l'histoire, ils, ils se l'ont déjà raconté à eux-mêmes. Et quand ils te la retranscrivent, bah, ça, ça paraît clair, en fait. Donc, euh, et, et, ça, c et ça, je suis, je suis assez d'accord avec toi que ce n'est pas forcément quelqu'un qui va être édite et donc bon dans son sport, qui va avoir la capacité à, le, à te le raconter. Et ouais. ça, je l'ai subi parce qu'il y a, y a une personnalité que j'aurais bien voulu recevoir ici. C'est quelqu'un qui a une particularité. qui court pieds nus, en fait, sur des, des okay. centaines de kilomètres. Mais ce pas élite, un élite. C'est quelqu'un qui a cette spécificité-là. Il court pied. J'ai déjà croisé
0: en plus. C'est un marathon et... de Saint-Malo.
1: Ah, Peut-être. Peut-être <rire> parce que c'est un breton. Donc, c'est possible. Euh, et, euh, et ça m'aurait vraiment intéressé de l'avoir. Donc, je lui ai demandé. Et puis, il m'a dit, mais il euh, y a des tas de personnes qui sont plus pointues que moi sur ce domaine-là de la course à pied. Il m'a voulu me présenter à un médecin euh, qui est spécifique là-dedans. J'ai dit, mais en fait, moi, c'est ton histoire que je veux entendre. Ce n'est pas l'histoire du médecin. Je... <rire> et ça, c'est un petit peu particulier, ouais, de donc de, de, dans, dans, dans la catégorie des sportifs hors du commun, justement.
0: Ouais, bien sûr, exactement. Euh, cette, déjà, il faut avoir envie de raconter son histoire, je ouais. pense. Et il faut respecter ce, ce, comment dire, cette, cette décision de vouloir vouloir ou pas euh, raconter son ouais, histoire. Et, et aussi, euh, effectivement, avoir fait cette démarche un petit peu, peut-être, j'aime pas le mot intellectuel, mais tu vois, cette démarche de de conscience, je pense, ouais. de conscience de, de 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 son histoire, de de ce qu'on a raconté, des mots qu'on a envie de placer dessus, et c'est c'est quelque chose qu'il faut ouais qu'il faut respecter. Il y, a, il y a plein de gens qui préfèrent rester dans l'ombre et, et et le faire de manière tu vois et rester de manière euh, très sobre et et, et moi j'ai beaucoup d'admiration aussi pour ces gens-là, tu vois, qui n'ont pas du tout euh, euh, soif de reconnaissance ou pas du tout euh, et qui sont dans leur petite bulle, et en fait qui sont très heureux tout seuls dans leur petite bulle. Mmh. Euh, moi, je suis un être social, tu vois, j'imagine que toi aussi, et euh, on, a, on a besoin de se connecter un petit peu quand même avec les autres, et ça nous fait du bien, même si à la fin on est super fatigué, parce qu'on est à fond dedans, et qu'on passe un super moment, et que, et que, et que, et que c'est intense, euh, bon, on, on prend quand même beaucoup de plaisir à faire ça, et tu vois, peut-être que ces gens-là, en fait, ils ne prendraient pas du tout de plaisir à, à raconter leur histoire, et du coup, euh, moi, je, je force. Personne, tu vois, je vraiment je leur dis, enfin, euh, je sais pas pour toi, mais moi je leur dis vraiment, c'est ton interview, tu dois être en on est là pour passer un bon moment, on est là pour rigoler, passer un bon moment, donc, euh, donc, euh, donc voilà quoi.
1: Et euh, c'est, euh, mais c'est tout à fait vrai parce qu'il y a une part de pudeur quand même dans, dans le fait de, de, de parler à quelqu'un comme ça, surtout quand euh, pour ma part en plus c'est en live, donc. Euh... Bon, bah, tu peux pas, tu peux pas te défiler, mis à part si tu te déconnectes. C'est <rire> quand même très particulier. Donc, effectivement, on peut que respecter ce choix de, de participer ou pas à un, un échange comme ça. C'est sûr. C'est sûr et certain. Mmh. Euh, je voulais savoir comment est-ce que tu fais pour, pour, pour choisir tes, les personnes que tu interviews. Parce que dans, dans chacune de tes interviews, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est que tu demandes, à, tu fais pas, un passage de micro. Euh, à la fin de chaque interview tu demandes à, 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 ton, à ton invité qui est-ce qui est à qui il voudrait passer le micro et d'ailleurs ça donne toujours des, des réponses un petit peu surprenantes des fois euh, parce que c'est des personnalités qu'on connaît pas forcément euh, donc, auxquelles on n'aurait pas spontanément nous pensé et, et je, trouve ça, je trouve ça déjà d'une très honnête et très, très sympa de, de le faire en, en, en étant encore en ligne parce que souvent on le fait, moi je le fais mais euh, en étant hors ligne euh, ouais. je, voilà je fais un petit passage de micro hors ligne et, euh, et, et, et j'ai trouvé ça super chouette que tu le fasses en ligne et, et, mais comment tu fais toi après pour choisir qui tu vas interviewer ou
0: pas et eh ben écoute euh, écoute c'est pas si évident que ça c'est pas si évident que ça j'ai une liste mais longue mais ouais. comme pas possible euh, j'ai une liste vraiment et, et, et là tu vois en ce moment je, je cours après le temps effectivement pour pour reconvaincre des, des, des sportifs à aller interviewer notamment bah tu vois le, le but aussi de demander à chaque fois à la fin c'était de bah, passer de copain en copain et puis euh, tu montes un petit peu de des fois de célébrité en célébrité tu vois en, en termes c'est aussi en, en termes de connect de de comment dire en tant que créateur de contenu et tu vois bah tu vois j'adorerais avoir des, des des les 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 superstars du sport tu vois le jour où j'aurais été d'Iriner Vincent Louis je serais, je serais super heureux et et c'est un objectif et je m'en cache pas mais ces gens-là bah c'est c'est de plus en plus dur parce qu'en fait il y a des agents, il y a des marques, il y a des calendriers qui sont ultra remplis et tout. Donc c'est dans les bacs, tu vois, c'est en, en cours, mais je manque de temps pour relancer ces personnes-là, pour leur dire allez, quand est-ce que vous êtes, quand est-ce est qu les est dispo et tout. Et surtout dans le sport euh, olympique et le sport de, de club, il y a, hum, c'est mon, c'est mon point de vue, mais tu vois, il y a, y a, y a les, les choses sont très ralenties alors qu'elles pourraient être très simples, tu vois. Euh, mmh. euh, des fois, euh, tu vois, il suffit de se passer un coup de fil, de se fixer une date et puis c'est réglé. Et puis mmh. là, tu dois passer par l'agent, qui doit passer, qui doit valider, qui doit. Mmh. Et du, du coup, c'est un peu long, quoi. Et euh, donc, euh, comment est-ce que je fais euh, pour être très, 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 très honnête euh, Je demande déjà beaucoup, effectivement, aux auditeurs qui est-ce qu'ils ont envie d'écouter. Mm. Des, des, tu vois, Stéphane Brugnard euh, moi au début je le connaissais très peu euh, et c'est euh, à force qu'on me dise mais va interviewer Stéphane tu vois au bout de la troisième fois j'ai fait ok bon là je lui envoie un petit message il partait euh, j'avais même pas réfléchi il partait euh, quelques jours après en dans sa traversée et du coup bah pas grave euh, coup du hasard euh, il m'a il m'a écouté un petit peu et, et on, on a réussi à s'attraper quand quand il est revenu mais euh, là aujourd'hui vraiment euh, je le fais euh, je le fais avec.. Ben, là, il y a pas mal d'épisodes qui vont sortir avec justement des agents avec qui que j'ai un peu travaillé au corps, entre guillemets, ou avec qui, on va dire, non, j'ai noué des, des vraies relations sur le long terme, et qui commencent à mourir leur réseau. Et donc, ça, c'est plutôt cool. Donc là, c'est vraiment du travail de longue haleine qui va, qui va arriver. Euh, des fois, c'est très spontané, tu vois. Euh, euh, des fois, c'est les athlètes eux-mêmes qui m'envoient un message, ça arrive. Des fois, c'est des, des, les auditeurs qui m'envoient un petit message en me disant bah tiens, je le connais. Et ben, je dis bah ok, bah tu lui envoies un message. Si si euh, ça le tente, et eh ben c'est parti. Puis des fois, ça va super vite. Ouais. Euh, donc euh, donc franchement, c'est c'est, je suis très organisé sur plein de trucs, mais sur cette partie-là, c'est un peu euh, c'est un peu la. Ça, ça arrive un peu de partout. Euh, c'est soit les recommandations des sportifs, enfin, soit les. Aussi, les, les. De plus en plus, euh, j'en parle pas beaucoup, mais de plus en plus, il y a les marques, tu vois, qui veulent placer leurs ambassadeurs. Ah oui. Donc, euh, c'est donc les agences de communication de la marque. Alors là, tu vois, pareil, c'est un, un, un problème d'agenda. T'as l'agence de communication. Alors, as la marque, l'agence de communication de la marque, mmh. l'agent euh, relation presse du sportif, le sportif. Et moi, donc tu toi. vois, on est cinq et on doit caler, ouais. on doit caler ça, tu vois. Et euh, donc euh, et, et mais bon ça, ça j'y trouve un intérêt effectivement parce que parce que euh, ça, ça me fait du réseau, parce que ça, ça des fois il y a il une proposition financière aussi qui est derrière. Donc euh, c'est pas évident en ce moment, je cours après le temps, mais euh, mais voilà, j'ai pas de recette secrète. Je peux te dire que les je pense les trois premiers mois du podcast j'ai dû envoyer mais au moins. 300 emails, j'ai dû avoir 10 réponses. Maintenant, ouais. euh, maintenant les gens me connaissent. Euh, maintenant, euh, maintenant les sportifs m'envoient directement les numéros, me font les intros. Donc, euh, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile maintenant. Quoi. Mmh. Mais
1: ouais. C'est vrai que ça, c'est un petit peu le, le parcours du combattant et puis un petit peu l'épreuve du feu quand tu commences ouais. et ouais, quand ouais. tu débutes. Hein, ça, ça fait un peu une barrière à l'entrée. Mais finalement, tu te rends compte que bah, ça, fait, ça fait quoi Ça fait un, un peu plus d'un an, un an et demi toi, ouais, ça fait on... un an et demi, ouais. C'est ouais. court finalement dans, dans l'échelle du temps, enfin, ouais, ouais, ouais. Et ça montre un petit peu que, avec de la rigueur, de la, de, de la tenacité, de, de, de la. Ouais, que tu, si tu ne lâches rien, tu arrives à tes fins, et du coup, il n'y a aucun doute sur le fait que tu vas pouvoir interviewer toi aussi des Vincent Louis, des, des Kylian Jornet, des. Ouais, parce que, parce que ça, ce sera la, la, la continuité et. Euh, ouais. Et moi, c'est quelque chose que je dis souvent, c'est vraiment le, les, les petites choses comme ça chaque jour répétées, c'est le, le fameux l'effet cumulé, tu connais cette, ouais, euh, ce, bien sûr. ce concept <rire> de l'effet. J'en étais sûr. <rire> c'est que toutes ces petites choses que tu fais chaque jour t'emmènent vers des grandes choses un jour, c'est sûr.
0: Ouais exactement et ça s'applique à, à tout quoi ça s'applique euh, au travail à la création du con de contenu au, au sport euh, encore vraiment les, les sportifs de haut niveau ils ils, ont, ils en savent quelque chose hein. euh, c'est pas du jour au lendemain que tu fais euh, que tu fais un 100 mètres en 9.60 tu vois mais c'est vraiment à force de, 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 de courir et, et, et de travailler 100 fois ton 100 fois ton geste 1000 fois ton geste par jour donc euh, ça clairement ouais, je, je suis je suis entièrement adepte de ça et et il euh, faut ouais effectivement faut rien lâcher il faut persévérer et se dire comment est-ce que je mets un pas devant l'autre petit petit à petit il faut attendre aussi son heure et t'as très bien fait de, de le noter tu vois il y a plein de gens qui vont dire ah ouais t'as fait 70 épisodes j'en dis ouais mais tu sais que le, le journaliste de l'équipe qui a le plus d'expérience il a 40 ans et il fait euh, et il a fait euh, euh, tous ses week-ends sur tous les terrains de foot. Alors, imagine combien il en a des interviews lui. Tu vois <rire> donc euh, et il fait euh, et il fait euh, le mardi la Coupe de France et le mercredi euh, la Ligue des Champions. Tu vois, donc euh, on est euh, même si effectivement euh, on, on adore ça et qu'on en fait plein et et, et, on, et on se verrait peut-être faire ça toute notre vie. Euh, crois-moi il y a des il y a des il y a aussi des gens qui sont là en place et qui euh, et qu'on et qu'on pu en approuver et qui font ça euh, qui font ça plein euh, plein 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 de fois par semaine et tu vois pour revenir sur la partie du booking tout à l'heure je te parlais de, de, de ce podcaster joe rogan qui est le plus gros podcaster américain qui a eu mm. plein de combattants de plein de combattants euh, plein de boxeurs et tout enfin vraiment si vous voulez aller voir un show à l'américaine sur youtube vous tapez joe rogan experience c'est c'est assez marrant c'est je pense bah, c'est un peu ce qu'on fait mais avec euh, des gros moyens du gros budget et puis avec des, des, des stars euh, des stars américaines. Et, euh, et ben lui, dis-toi, il fait trois trois ou quatre interviews par semaine. Mmh. Et il a une personne full time sur le booking. Ah, sur le oui. booking de, des invités. Donc ah, oui. euh, ça peut vous dire, euh, nous on en fait. Euh, Bon alors effectivement ça peut être super simple comme 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 toi et moi François tu vois on, on, a, on a on a au début on avait du mal à trouver une date mais dès qu'on l'a trouvé uh, oups ça déroule mais uh, lui il a des, des personnalités uh, je crois qu'il a eu le CEO de Google où il a eu des, des personnalités assez remarquables quand même mm -hmm. uh, bah, lui tu vois il a uh, pour faire trois interviews par semaine il a quelqu'un qui est plein temps donc uh, c'est en gros uh, quasiment une journée de boulot pour booker uh, pour booker une personne quoi donc c'est ça c'est l'envers du boulot. décor hein.
1: c'est l'envers ouais, du ouais, décor c'est ce que des fois on se rend pas vraiment compte mais, mais en même temps les gens n'ont pas besoin de se rendre compte, hein, c'est notre
0: problème ouais, <rire> on exactement. a choisi hein, euh... <rire> mais c'est aussi là qu'il se passe des, des choses euh, c'est aussi là qu'il se passe des petites choses euh, tu vois euh, aussi euh, qui, qui font partie, qui marquent un peu notre histoire ou qui, qui font que que je sais pas comment dire, mais qui font un peu la magie de la magie de, de ce qu'on fait aussi, tu vois, ce qui, ouais. dehors, ce, qui, ce qui se passe en dehors, ce qui se passe en dehors, c'est aussi là où tu fais un peu la différence, où tu te racontes des choses. Moi, moi, j'ai un énorme regret, c'est que sur le podcast extraterrien, je sais pas si toi t'as pareil. Là, j'essaye de, de parler un, un max et de balancer plein de trucs et, et plein de petites anecdotes. Mais moi, j'ai des sportifs qui se réveillent une fois qu'on a coupé le micro, quoi, tu vois, et qui me racontent ah ouais. des trucs de dingue alors que le micro il est éteint et, yeah. euh, et, on, et tu vois bon c'est bah, effectivement c'est aussi la rançon de la gloire c'est bon ok il l'a dit en dehors du mm. il l'a dit, dit en dehors du, du podcast en dehors de l'enregistrement bon, c'était juste pour moi mais bon si j'avais pas fait trois euh, heures de train à aller trois heures de train en retour euh, j'aurais pas pour eu me déplacer à sa rencontre j'aurais pas eu ce, cette petite pépite qui m'a fait, fait rigoler ouais. quoi. donc euh, non
1: mais c'est vrai que c est, c est, moi je trouve ça exceptionnel en fait de, de pouvoir faire ça, de pouvoir discuter avec ces personnalités comme ça toutes intéressantes comme ça et puis de, euh, comme tu dis ça, ça m'arrive aussi de continuer les discussions un petit, euh, après parce que quand je coupe en fait, enfin on, on, voilà c'est coupé pour le live mais on, on est toujours en communication et euh, et, et je, je repense à chaque fois à, à ce, à, au moment où je suis en train de discuter avec des personnalités que j'ai vues à la télé comme encore une fois Stéphane Brognard euh, voilà, ou, ou d'autres hein. euh, je me dis il euh, y, y a quelques années il y a deux ans euh, non trois ans euh, j'étais devant, devant François Dahin et, et j'osais pas aller lui parler j'étais comme, ouais. comme, comme, <rire> comme un fan devant Michael Jackson <rire> j'osais pas aller lui parler et, et là maintenant en fait je parle avec toute simplicité et puis si je le recevais euh, comme, on se reçoit, comme je te reçois là ce serait exactement ouais. la même chose et, euh, et ça je trouve ça génial maintenant de pouvoir faire ça ouais, c'est clair, de pouvoir uh, discuter avec ces gens là
0: ouais, et puis, puis, puis c'est vachement cool aussi de leur... ouais exactement, exactement. <rire> Et non, et c'est cool de, de, de vraiment de pouvoir le, leur partager euh, Tu vois, je pense que j'aurais jamais eu euh, je sais pas pour toi mais moi j'aurais jamais eu le courage de sortir 70 interviews si euh, j'avais pas eu euh, bah, des gens des gens sympas comme euh, Franck, que je vois ici, comme euh, comme euh, Clément aussi, que je crois que j'ai vu euh, tout à l'heure au, au tout début du, du live, oui. euh, tu vois, qui, qui t'envoie des petits messages pour te dire euh, c'est cool, j'ai adoré, euh, et tu vois, et, et, et c'est vraiment cool de le repartager. Moi, je pense que j'aurais pas du tout eu euh, la même expérience si c'est si. Si euh, je sais pas, j'avais dû le faire euh, peut-être pour quelqu'un d'autre ou parler euh, en dans le, pour une marque ou parler pour une entreprise, tu vois, je saurais pas du tout été la même aventure. Et là, c'est vraiment euh, c'est une aventure humaine. Et moi, je suis trop trop content de pouvoir euh, le partager avec des des, des gens. Et il y a quelques auditeurs qui sont devenus des copains. Et et ça, c'est c'est aussi un c'est aussi un énorme plaisir. C'est sûr que c'est c'est cool d'avoir accès à des champions et de pouvoir leur parler. Mais c'est aussi euh, la communauté que que tu crées autour. Moi, des fois, il y a des auditeurs qui, qui se rendent compte, tu vois, grâce au podcast, tu vois, et, et je trouve ça, je trouve ça vraiment cool. Donc, euh, c'est aussi un, un truc euh, euh, vraiment, je sais pas pour toi, mais moi, c'est un truc qui m'a, c'est ma source d'énergie principale, quoi. C'est vraiment euh, de, de, de voir que, 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 que les gens envoient des, des messages aux athlètes pour leur dire qu'ils ont aimé, qu'ils m'envoient un petit message pour me dire que c'était bien et que et qu'ils ont envie d'écouter tel sportif ou tel sportif. Donc euh, c'est cette aventure humaine-là qui est le, le, le plaisir que j'ai de, de transmettre ces interviews et, et de, pouvoir, de, pouvoir, de pouvoir leur distribuer C'est ça qui me fait vibrer. Et là, bah d'ailleurs, je, euh, je, partage, je partage la news, mais j'ai le jour, enfin, je pense le plus gros moment de bonheur que j'ai eu, c'était quand le comité départemental olympique euh, de la région PACA m'a appelé. Enfin, du mmh. département. J'ai oublié le nom du c'est alpes maritimes pardon, euh, qui m'a appelé et, euh, et en fait, ils ont un, un, eux, leur, leur, leur job, si tu veux, c'est de, de trouver les 100 espoirs du département et, et de leur faire un, une espèce de programme de formation et, euh, parce que parmi ces 100-là, il faut 100 athlètes pour qu'il y ait un ou deux médaillés à Paris en 2024. Donc c'est voilà. des jeunes, ils ont entre 18 et 22 et, 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 et cette super femme qui m'appelle et qui me dit bah, j'ai envie de mettre ton podcast en fait dans le parcours de formation et là je me dis mais en fait c'est trop bien enfin je lui dis mais bien sûr bien sûr que tu peux le faire t'as même pas besoin de me demander utilise utilise les et et, et, et récupère les si ça peut aider si ça peut aider un petit jeune qui tu vois qui est dans sa dans sa petite chambre de bonne et qui va courir tous les matins et et, et qui fait plein de sacrifices, qui a pas de copains, n'y a pas de soirée, n'y a pas de nana, n'y a, a rien du tout et que il a qu'un seul objectif, c'est Paris et que je sais pas, il écoute une interview de toi ou de moi et que ça lui fait un déclic et que, et que derrière derrière ça peut l'amener une médaille, je pense que ça serait la, la plus belle la plus belle des récompenses quoi. Donc c'est vraiment c'est vraiment pour ça que, que je le fais moi. C'est bon. là
1: où on voit qu'on est dans, dans le nouveau monde, parce que toi, tu, tout à l'heure, tu parlais de, de l'équipe, du journaliste de l'équipe qui, euh, qui, lui, a beaucoup beaucoup d'interviews, etc., etc. Mais, mais pour, pour être pris à l'équipe, il faut que tu passes, à, tu passes à un diplôme de journaliste, il faut qu'après tu ailles présenter ton CV, ta lettre de motivation, bien souvent, il faut que tu connaisses quelqu'un qui te fasse rentrer dans le machin, que après tu non. copines avec machin pour arriver avec je ne sais pas où, pour pouvoir en parler à la personne que tu as envie de parler. Donc euh, là, nous, <rire> on a monté quelque chose sur les réseaux sociaux tout seul. On, a, on, on, on se démène pour pouvoir recevoir des gens avec qui on a envie de parler. On monte progressivement comme ça. Et le seul, la seule matrix que tu as, c'est effectivement toutes, tous ces gens en fait, qui te suivent directement. Et c'est du, du direct. Il n'y a pas de, de quelqu'un qui va me dire arrête de faire ce que tu es en train de faire. Si, ça, ça, ça s'appelle un hater. Mais ceux-là, <rire> ceux j'ai juste envie de
0: j'ai <rire> ouais, juste envie oubli. de faire ce
1: que j'ai envie de faire et puis après il y a des gens qui n'aimeront pas ce qu'on fait ça c'est évident il y a des gens qui seront très respectueux aussi de ne pas aimer ce qu'on fait parce que ça aussi c'est et qui le diront mais en toute bienveillance qui diront tiens t'as fait ça mais moi je préférerais que ce soit comme ça et ça c'est ok mm -hmm. euh, et, 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 et ça je trouve ça génial en fait de pouvoir en arriver là parce que, euh, parce que bah, ça montre aussi qu'on peut arriver à faire des, des choses en, en se prenant en main et puis je sais plus où je voulais en venir, mais bref, je trouve ça génial de.
0: <rire> ouais, tu commençais avec c'est un, un nouveau monde effectivement, c'est ouais. du tout pareil. Et on est on est dans un monde où je pense on peut on peut tout créer à partir du moment où on en a envie quoi. Et et, euh, et c'est vrai que ça c'est cool tu vois la, la barrière à l'entrée c'est effectivement ton énergie, ta motivation et et, euh, et ta curiosité je pense c'est les trois les trois petits trucs que que, que, que je vois mais. Euh, Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, enfin moi quand j'ai commencé le podcast, j'étais, il y avait, il y avait vraiment pas grand monde. Euh, là aujourd'hui, tu vois, enfin peut-être euh, une fois par semaine, je reçois un petit email. Ouais, salut, je vais faire un podcast de sport, parce que je pourrais avoir des, des petits tips. Moi, ça me fait marrer parce que j'ai demandé à personne. Tu vois, j'ai regardé sur YouTube deux trois trucs. Ouais. Si, euh, non, je, je mens parce que j'avais, j'avais, j'avais un copain qui avait un podcast et, et je lui, ai, je lui ai posé deux trois questions, mais, mais euh, mais tu vois, on, on, on peut avoir accès facilement à un savoir et, et, et avec Internet, tu peux faire beaucoup, beaucoup de choses. Et du coup, euh, et du coup, euh, et du coup effectivement, tu vois, on, on, peut, on peut créer notre propre job, on peut créer notre propre, notre propre univers, notre propre écosystème. Et, et c'est vrai que c'est plaisant. C'est un monde pour, pour les créateurs et, et c'est bien, bien.
1: Et ça y est, j'ai retrouvé d'où vous voulez en venir. Justement, pour rebondir sur le fait que euh, tu disais l'importance de la communauté. Alors, moi, je j'appelle pas ça une communauté parce que sinon, ça mettrait les gens qui, qui nous suivent en relation aussi entre eux, alors qu'ils ont rien, un peu rien demandé, tu vois. Ouais, mais <rire> des
0: fois, des se rencontrent.
1: des fois, ils se rencontrent. C'est euh... ouais, assez génial de pouvoir créer en fait cette émulation un petit peu. Mais, euh, mais par contre ça c'est vrai que c'est quelque chose d'ultra puissant de, de... et puis aussi ça, ça surprend aussi des fois de... moi j'ai des gens qui m'ont dit euh, bah, je t'ai vu euh, sur ce trail là j'ai pas osé venir te parler mais d'où tu viens pas oser me parler quoi enfin, je, je, je... <rire> enfin, voilà, je, je suis très accessible et, et, ça, et ça me fait enfin, c'est hallucinant quoi. Et, mais ouais. par contre c'est vrai que c'est ultra puissant ce que tu dis de... et, ça, ça... et puis, ce que les gens se rendent peut-être pas toujours compte c'est que ce système de gratitude en fait, que tu, euh, tu as envers quelqu'un, bah, ça t'apporte aussi du bonheur à toi-même. Et mmh. ça, c'est pour ça que j'essaye de, de le faire un maximum, tu vois, avec les, bah, comme j'ai fait, en fait avec toi au tout début. C'est, voilà, tu fais ce travail-là, ce travail-là que tu fais me plaît, je te le dis. Voilà. Et, et ça, c'est vrai que c'est extrêmement puissant. Ouais. Mmh. Tout à fait.
0: Ah, bah, ah, je, euh... je vais pas te contredire. <rire> euh,
1: je voulais savoir... S'il y avait une personne que, où tu te dis ça y est cette personne-là je l'ai interviewée j'ai réussi mon podcast ce serait qui
0: Wow euh, dur mais très très dur bah, j'hésite je pense que je pense que ça serait, ça serait tout ça serait bête mais ça serait Zizou tu vois je pense que dans le sport tu peux dans le sport en France tu vois tu peux tu peux pas faire euh, plus haut, je sais, je sais pas. Après, il y, y a vraiment, euh, je pense que plus tard, euh, je sais pas, d'ici un an, deux ans, trois ans, peut-être quand, quand j'aurais fait un peu le tour du sport et que j'en aurais un peu marre, j'aimerais beaucoup aller interviewer des, des personnalités euh, assez exceptionnelles dans des mondes un peu connexes. Tu vois, là, je me suis un peu tenté avec euh, un pilote de chasse et c'était vraiment très bien et, et j'hésite, tu vois, à, 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 à poursuivre. Mais euh, j'aimerais beaucoup euh, Thomas Pesquet, tu vois, euh, l'astronaute et tout, et parce que je pense que pour le, pour le coup lui il est il est enfin il, il a fait quelque chose que très 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 peu de gens ont fait sur Terre et, euh, et, je, et je pense qu'en plus c'est quelqu'un de brillant et qui saurait en parler à merveille et, euh, et, 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 et j'aimerais beaucoup tu vois et ça c'est c'est et c'est un petit peu un rêve de gosse tu vois de d'astronaute et de me dire euh, mais ouais, ça doit être dingue, euh, ça, ça doit, doit être dingue
1: avec en plus
0: ouais exactement, exactement. Bah, ça, ça venait un peu de là tu vois, le nom il est venu assez naturellement parce que j'adore euh, euh, j'adore l'aviation j'adore l'espace, j'adore euh, j'adore les films dans l'espace, c'est un, un, un de mes trucs Apollo 13 Interstellar, tous, dès que ça se passe un petit peu dans l'univers, je, je suis un grand fan et euh, et, et du coup, voilà, ça, je pense que ça serait euh, ça serait un, un bel aboutissement si jamais si jamais euh, si j'y arrive. Ou pourquoi pas, euh, je sais pas, euh, pourquoi pas euh... ou sinon peut-être ouais dans, dans les personnalités peut-être tu vois, les, euh, un, un, un Lance Armstrong, tu vois, avec euh, pas mal d'années de recul sur ce qu'il mm. sur tout ce qu'il a pu dire et je pense que ça sert à rien de l'avoir maintenant. On en a pris plein la gueule le pauvre quand même. On lui on lui a, on l'a quand même euh, sensé puis euh, d'une certaine façon humilié alors qu'on savait on savait un peu ce qui se passait quand même on s'est un peu mis les, les 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 mains sur les yeux mais euh, voilà on, on on se doutait et c'est pas pour autant que ça fait quelqu'un de lui euh, c'est pas pour autant que ça fait quelqu'un de lui euh, abominable ça ça reste un champion ça reste un très très grand champion et euh, et voilà et je pense que c'est quelqu'un J'aimerais bien avoir peut-être dans 5-6 ans, tu vois, quand la vague elle est un peu passée, quand on l'aura laissé un peu tranquille. Petite interview en anglais, ça pourrait être, ça pourrait être sympa.
1: Ah, tu veux, tu peux t'ouvrir comme ça, c'est vrai, au monde anglophone, il y, a, il y a des personnalités intéressantes. Moi, ce serait Mike Horn. Tu
0: vois. Ah, pas mal, pas mal. Ouais, franchement, euh, je pense que.
1: J'adore le personnage.
0: Ouais, il est incroyable, il est incroyable. Est bon. il, a, il a, une gouache. Il faut se dépêcher parce que, il faut se dépêcher parce qu'il est, est toujours, en vadrouille à droite à gauche. Ouais, mais bon. ouais, <rire> On ça, je pense qu'avoir des cande
1: ouais. c'est euh, au niveau agenda, planning. Euh...
0: Ouais, ouais, c'est ouais. compliqué, très compliqué.
1: Mais bon, il y en a beaucoup d'autres qui me, qui, me, qui me, passionneraient aussi, donc je m'en fais pas. C'est pas grave. Ouais. <rire> je chercherai patient quand il aura moins d'énergie pour aller faire ses aventures. <rire> euh, euh, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de, de ton podcast tes méthodologies euh, tes, voilà, on a beaucoup parlé podcast c'est vrai et on a un petit peu délaissé le côté sport et Franck nous ramène un petit peu dans le droit chemin <rire> est-ce que tu peux nous parler de ton parcours sportif ainsi que tes courses ces dernières années
0: Ouais, bien sûr. Bah écoute, je me suis, euh, moi, je suis un sportif qui s'est jamais trouvé, comme je, je te le disais au, au tout début. Je, je touche à tout, j'adore, et j'ai jamais trouvé, je pense, le sport qui qui arrivait à satisfaire toute ma curiosité intellectuelle et et, euh, et sur lequel j'arrivais à exceller. Donc euh, non, j'ai fait j'ai fait du judo de mes trois ans à mes 8 ans, parce que mon papa est, a passé énormément de temps sur un sur un tatami, sur un tatami et, et euh, et du coup euh et je regrette pas du tout c'est un super sport euh, qui apprend énormément de valeurs, euh, tu apprends à chuter, tu apprends à à jouer avec l'autre, et c'est aussi bien pour ton rapport à l'espace et tout. Donc euh, ça c'était super. Ensuite, je me suis mis au tennis jusqu'à mes 16 ans. Donc j'ai fait euh, j'ai fait ouais euh, presque 10 ans de tennis, j'ai fait sport-études tennis, j'étais j'étais dans le au pôle Bobrette de Montreuil pour pour ceux qui connaissent. Donc c'est red c'était le camp d'entraînement euh, qui a été ou euh, dans lequel il y a eu Paul-Henri Mathieu, il y a eu Gilles Muller, il y a eu Marcos Bagdatis euh, tu vois. Donc c'est quelques noms pour ceux qui connaissent un peu le, un peu le tennis. Donc c'est des gens que j'ai vus, tu vois. J'ai euh, serré la main à, à Marcos Bagdatis tu vois. C'est un type qui a fait une finale en Grand Chelem, euh, qui est adorable d'ailleurs. C'est je pense c'est un des joueurs sur le circuit. Euh, il a il a pas été au top top niveau pendant hyper longtemps, mais mais c'était un type qui avait un cœur sur la main et qui était incroyable. Euh, donc, j'étais avec ces champions, mais il y, avait un, il, y avait, il y avait un énorme monde. Et puis, moi, j'ai eu une croissance très, très tardive. Et du coup, j'étais tout petit et physiquement, je me faisais bouffer par partout. J'étais un petit Santoro. moi. Tu vois, je ne sais pas si tu, tu te rappelles de Fabrice Santoro, voilà. voilà, on parle plutôt de Gaston là, ces, ces derniers jours. Mais, mais voilà, j'étais vraiment le, le mini-gabarit et, et pour qui c'était dur de rivaliser. Euh, et après je me suis mis au rugby j'ai commencé j'ai à, à fait un an j'ai fait un an de boxe entre les deux boxe française euh, pas mal mais j'ai pas du tout adhéré. c'est pas du tout ma philosophie après j'ai fait, euh, fait, fait euh, du, coup, du, du rugby pendant 5-6 ans euh, rugby euh, une partie à l'université et une partie à, à à, à Vincennes, Bon, j'étais pas très bon, mais euh, mais avec les copains, tu t'éclates, tu, tu te roules dans la boue, puis euh, pareil, c'est un sport qui t'apprend des, des valeurs. Moi, j'adorais euh, aller voir mes, mes potes footeux et leur dire « Mais tu sais, euh, un footeux, quand il tombe par terre, il, il se roule par terre pour et il essaye d'y rester le plus longtemps possible pour faire croire qu'il a mal. Un rugbyman, quand il tombe par terre et qu'il a très mal, c'est son coéquipier qui le relève et qui lui dit Mec, on a besoin de toi donc euh, fais pas semblant donc euh, tu vois c'est un, un écart de, de mentalité et je pense euh, moi c'est ça que j'adorais c'était ces valeurs là euh, du, du combat de la solidarité entre entre copains et, euh, et euh, suite à ça je me suis mis euh, ben, pendant le rugby j'ai pas mal découvert la musculation et tout ce qui était crossfit donc je l'ai fait pas mal et j'ai commencé à faire de la course à pied euh, tac, tac en 2014 2014. Euh, j'ai commencé durant, je crois, en, en, au mois de janvier et au, au mois de mars, je faisais le semi de Paris et le mois de, et le mois d'avril, je faisais, je faisais le marathon de Paris. Donc durant quatre mois, j'ai grillé complètement toutes les étapes, mais, euh, mais je m'en fous en fait. <rire> <Voilà>. <rire> je suis allé beaucoup trop vite, mais, mais moi, ça me faisait kiffer. Et, euh, et écoute, après, j'ai pas eu des super perf. Je suis descendu. Euh, sur semi, je suis descendu à 1,29. Euh, sur marathon, je suis pas allé, je suis pas allé très très loin parce que je suis allé, euh, euh, je suis allé euh, en 3,11. Euh, et, euh, et après, j'ai fait pas mal de triathlon et sur le triathlon, j'ai jamais pu, euh, j'ai jamais eu des, des, des super temps. Et en plus, euh, mon meilleur temps, je vais te le dire, c'était avec le dossard d'un copain m'a appelé deux jours avant en me disant ouais je suis tombé de vélo je me suis pété la clavicule parce que tu veux pas prendre mon dossard euh, et du coup <rire> du coup c'est même pas à mon nom euh, donc donc voilà j'ai jamais eu de, de, de grosses perf sur sur tri mais je, je me, je me marrais bien euh, parce que je nage comme une enclume et, euh, et parce que j'ai pas une bonne une bonne technique mais mais, euh, mais je prends beaucoup de plaisir à le faire et, et c'est ça que c'est ça qui, qui, qui m'éclate et là euh, là ouais je pense que je pense que j'ai envie de faire le, que j'ai envie de, j'ai fait quelques raids quand j'étais étudiant, et c'est comme ça que, que je l'ai découvert. Euh, notamment, je sais pas si tu connais, mais il y a plein de raids étudiants qui sont très sympas, et notamment un qui s'appelle, euh... alors, historiquement, c'est une course de bateau, ça s'appelle la course croisière Et, deck et, euh... et à côté, il y, a un... il y a un, raid, et du coup, qui est des, qui est... qui est dédié au, qui est, qui est dédié, euh, ben c'est uniquement des étudiants. Alors, c'est toujours les militaires et les pompiers. Hein. <rire> c'est Saint-Cyr et les pompiers qui gagnent très souvent. Mais moi, il s'avère que, qu'on était avec deux marathoniens et, euh, et un autre copain, et deux autres copains rugbyman. On était cinq. Et, euh, et on s'est, on, on, jusqu'à la dernière journée, on les a chahutés jusqu'au bout. C'était à Lorient. Et, et c'était, ouais, on, on se tapait 20 bornes par jour. Du canoë. la finale c'était dans le camp militaire de de Quiberon, il me semble à la base de Quiberon, et, euh, et, et 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 voilà et, et manque de bol, manque de bol, on, on est deuxième le jour de la finale, donc il y a quand même, euh, je crois qu'il de mémoire il y avait 170 équipes, et euh, donc euh, ça rigole pas ouais, et as Saint-Cyr qui est devant toi et qui est, qui est à quelques minutes, donc tu peux les les bouffer, et, euh, et le jour J on nous avait prévenu pourtant et on n'a pas lu la petite étoile qui était tout, écrit en tout petit en bas de la carte, qui avait marqué « faites les balises dans le bon sens ». Euh, ah. Et du coup, on a fait les balises dans le mauvais sens, on, on termine avec le meilleur temps, mais bon, quand tu fais le parcours en, en facile, c'est normal. <rire> euh, et du coup, on, et du coup, du coup, on, on est, on est déclassé de la finale et tout, et on, on a pleuré, enfin bref. Mais c'était des aventures géniales, et c'est ça que j'ai envie de revivre. Là, je pense c'est ce truc-là avec les copains mélangés, ce que j'ai adoré sur le rugby les copains. Et, et cet esprit d'équipe mélangé avec euh, les sports outdoor euh, parce que c'est là-dedans que je me suis éclaté avec euh, le tri, avec euh, la course à pied. Et, euh, et voilà quoi. Donc c'est un, un peu pour mes objectifs de la suite, c'est plutôt, euh, plutôt ça.
1: Et maintenant, en fait, tu es toujours à faire du triathlon euh, en entraînement, quoi. C'est plutôt ça ton sport actuellement, quoi.
0: Bah écoute, je, con je continue de courir, je, conti je continue de nager. Euh, J'ai beaucoup moins de temps pour le vélo parce que je suis papa, depuis, euh, je suis papa pour la deuxième fois depuis. Euh, depuis le mois de mars, euh, du coup, j'ai dû ranger un petit peu tout ça. Euh, ouais. Et puis l'année dernière, je m'étais remis pas mal euh, au CrossFit parce que parce que c'était, je sais pas, c'était une envie euh, des copains. Donc euh, je faisais pas mal de choses en même temps. Ouais, l'année dernière, je pense que c'était une des années où je me suis le plus en, entraîné. Alors j'avais zéro objectif, mais c'était vraiment euh, reprendre. Euh, comme j'avais beaucoup bossé l'année d'avant, je m'étais, je, je faisais quasiment plus de sport. Je me suis dit, bon, bah, plaisir l'entraînement extraterrien et tout, mais, euh, mais, euh, mais là, il est temps, je pense, tu vois, après un an et demi à s'entraîner sans objectif, il est temps de, de se remettre à un, un vrai objectif euh, sérieux, et, et là, on, on est en train, de, on est en train de, de, de peaufiner un petit peu ça pour, pour le, le, le raid, et, et je pense que dès qu'on aura vraiment... Euh, avec le Covid, c'est pas, pas évident, et comme tu l'as dit, le raid est, en, est dans un... C'est très compliqué pour eux en ce moment et encore plus, euh, encore plus avec les conditions. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Mais si vous avez des petits, des petits défis sportifs à me suggérer, ça peut être sur n'importe quel sport euh, qu'on peut faire malgré euh, malgré le confinement et malgré euh, tous les tout ce qu'on vit en ce moment. Bah, écoutez, je suis preneur. Hein. Franchement, euh, bah, c'est vrai qu'il qu y, y a beaucoup de
1: là cette année dans le trail ce qu'on qu a ce qu'on a vu ce qu'on a constaté c'est qu'il y a énormément de de, de de personnes qui se sont fait des défis. Euh, qui leur tenait mmh. à cœur depuis des années et qui n'osaient pas forcément le faire ou euh, qui ne prenaient pas le temps de le faire ou qui se disaient, bah ouais, mais il y a aussi ce travail officiel-là qui est pas mal et je pourrais pas enchaîner les deux, euh, machin, enfin voilà. Et du coup, les gens se sont autorisés à faire des choses comme ça euh, qui, euh, bah, qui 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 leur faisaient envie et c'est peut-être vers ça qui, que, que tu peux te tourner, je sais pas si, tu vois, genre des traversées comme le Gervin, le... D'autres hein, des Pyrénées, enfin voilà,
0: ouais, ouais, bah c'est une bonne idée, ouais. effectivement. On a vu, euh, on a vu Xavier Tevenard faire une tentative. Il euh, y a eu Elise euh, Delanois aussi, euh, énorme chapeau euh, que j'accueillerai sur le podcast. Euh, là, euh, l'interview devrait sortir début novembre euh, ou fin octobre. Je sais plus, j'ai un petit trou de mémoire, mais, euh, mais ouais, des succès. Des, des challenge et c'est vrai que c'est ça peut être effectivement beaucoup plus un, un challenge perso euh, et c'est c'est pas bête ouais pourquoi pourquoi euh... après tu vois le côté euh avoir euh, le côté faire une course il y a quand même un peu le côté compète alors j'avoue que j'aime bien même si je suis dernier j'aime bien faire un peu la guéguerre avec les autres et euh, et euh, parce que et aussi parce que tu, euh, tu euh, rencontres euh, plein de gens quoi mais mais euh, t'as tout à fait raison t'as je vais là tu viens de me tu viens de sonner une petite cloche euh, que j'avais peut-être enfouie et c'est pas c'est pas bête du tout comme comme idée des ouais. je... défi perso ouais.
1: tiens allez on va peut-être organiser un truc là <rire> Allons-y. Euh, L'année prochaine, je veux me faire un, un, un délire qui, euh, qui veut de faire le tour du Mont Blanc. Donc, euh, alors pas forcément le parcours ultra du Mont Blanc, mais le tour du Mont Blanc. Et après, aller en haut.
0: Ok. Ouais. ouais, ouais top défi. Top défi. Bah, franchement, l'ascension du, du Mont Blanc, je l'ai mis un jour dans ma to-do list. Je m'étais ah, dit. Ouais. Euh... Ok, ouais. je prends les trucs, euh, c'est sûr je le ferai un jour, il n'y a pas de problème. Euh, mais ouais, ça pourrait, être un, ça pourrait être un truc. Tu le fais avec qui es Prévu de le faire avec qui
1: Celui qui veut. Qui veut, vient. <rire> je suis toujours dans le qui veut, vient.
0: <rire> bah écoute, on, 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 en reparle, on en reparle en ligne. Et puis si jamais euh, il si y a des, des auditeurs que ça intéresse, on peut se faire le truc à plusieurs. Oh, bah,
1: J'ai quand même quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui est un organisateur d'ailleurs d'un raid sur Brest. Okay. Euh, qui, est, qui est alpiniste euh, aussi. Euh, alors il fait pas que ça, il fait plein de choses Tom là et euh, donc il, fait, il, il compte mettre le K2 à son palmarès pour info, tu vois, donc des trucs euh, ouais, ouais. assez costauds quand même, et qui m'accompagnerait peut-être en haut quand même sur le Mont Blanc, parce que je veux pas y aller tout seul, ça c'est... ça c'est ouais. <rire> <c 'est> fou, <rire> je suis pas fou, hein. je tiens ma vie, euh, très précieuse à mes yeux, <rire> et euh, je, je suis pas tête brûlée, j'aime bien me lancer des défis, mais je suis pas tête brûlée, donc euh, j'irai accompagner. et... Euh, si c'est pas lui, ce sera d'un guide, hein. ce sera forcément de quelqu'un qui. Euh, ouais, bien sûr. Qui... Donc, euh... Donc je n'irai pas tout seul, ça c'est sûr, mais euh, avec qui j'irai pour l'instant, il n'y a pas de.
0: Ok. Bah, de... C'est important de profiter de l'expérience de, de quelqu'un qui l'a déjà fait parce que tu le vis complètement différemment, en ouais. fait. Ouais. C'est. Euh, le fait que tu vois, il peut te prévenir, euh, on peut te prévenir en, en, en avance de, de, de certaines choses. Ouais, on a un petit. Euh... Petit, petit commentaire, le couloir du goûter, c'est tellement flippant. Je ne connais pas, je ne sais pas si c'est sur le, le, le Mont Blanc, mais, mais, euh, mais euh, ça doit être ça, je pense. Ouais, c'est cas, le,
1: cas, ouais. le dernier, ouais, ouais, avant, avant l'ascension le, le, finale.
0: Ouais, tu vois, et c est, c est, c est... quand tu as, as le retour d'un guide qui te dit comment faire, que, comment profiter aussi du moment, comment éviter les erreurs, tu le ouais. vis euh, tu vois qui connaît les petits trucs à te montrer que personne ne voit parce que tout le monde passe à côté c'est tu vis tu vis vraiment le, le truc euh, différemment tu sais, c'est c'est comme euh, je sais pas comme quand tu vas dans un musée et que euh, Bon, voilà, je, 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 je suis pas fan de musée, mais tu vois, je vois toujours ceux qui, tu vois toujours les bons guides, tu vois, qui, qui amènent le groupe loin de tout le monde et qui leur montent un petit truc et les gens sont là, waouh, tu vois, bah, c'est un peu pareil quand t'as, quand, as, quand as un guide en montagne, quoi, c'est sûr. Euh,
1: la, la référence que tu fais, c'est que tu viens de passer de la trentaine quand même, hein, parce que, euh, <rire> euh, moi, je, on s'est dit avec ma femme, parce qu'on s'est ouais. dit, euh, tiens, euh, notre ville qu'on habite à Quimper, euh, ce serait sympa qu'on fasse notre ville avec un guide parce qu'on vivrait la ville complètement différemment. Mais moi, tu m'aurais dit ça il y a quelques années que j'aurais
0: fait. <rire> Prends ta claque. <rire> ouais, on a vieilli, on a vieilli, ça c'est clair.
1: <rire> Là c'est sûr. <rire> bon, on arrive déjà à une heure et quart. Euh, mmh, donc, je t'avais déjà annoncé pour euh, une heure. Euh, <rire> si vous avez des questions pour Bart, c'est maintenant. Euh, comment est-ce qu'on peut, du moins, euh, t'aider ou t'accompagner Où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Par dis-nous tout. Euh,
0: bah, écoute, Où est-ce qu'on peut, est qu peut me retrouver euh, J'essaye. Euh... Moi, je suis pas, je suis pas actif sur tout, tous les réseaux euh, comme toi. Je, 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 je suis uniquement actif sur Instagram parce que c'est le, le seul réseau où, où, euh, que, je, que je maîtrise à peu près et parce que sinon, les, les autres, je suis beaucoup moins à l'aise. Euh... Le... je suis beaucoup moins à l'aise dessus donc n'hésitez pas, le compte c'est extraterrien.podcast pour, pour ceux que ça, ça intéresse je sais pas comment euh... tu fais
1: d'ailleurs pour avoir ce feed qui est très très beau avec les mêmes couleurs j ai, j ai,
0: j ai... écoute j'ai pas mal bossé avec une amie graphiste au début et on dit... moi j'avais tout de suite envie d'avoir quelque chose d'un peu harmonieux visuellement ouais. Elle a... on a fait cette proposition là, c'était assez simple Donc en tout cas ça te plaît donc merci ouais, c'est très réussi ça, euh... Je suis incapable de faire ça. <rire> ouais, franchement, c'est pas si dur. Ce que tu veux, maintenant, je suis capable de le refaire. Donc, euh, ouais. Mais ça, ça, met ouais, aussi, euh, ça met aussi des barrières et des contraintes. Tu vois, des fois, j'aimerais bien mettre des photos d'athlètes, j'aimerais bien euh, mm. relayer des actus, j'aimerais bien. Et tu vois, et, du coup, c'est moins évident de le faire. Et je pense que vrai. Ouais, exactement. Du coup, je le fais en story, mais bon, c'est c'est pas les mêmes gens qui regardent les posts et ceux qui regardent les stories, tu vois. Donc, euh, si tu as envie de parler à tout le monde, tu, tu doubles un peu ton, ton contenu. Mais euh, du coup, euh, voilà, je réponds je réponds à tout le monde. Euh, je pense que toutes les personnes qui qui m'ont contacté euh, peuvent peuvent témoigner. Euh, même si en ce moment je reçois pas mal de messages, je prends toujours. Euh, 30 minutes tous les jours pour aller regarder tous les messages et, et, et vraiment répondre et je fais pas une petite réponse comme ça à la va-vite, j'essaye de, de, de m'impliquer des fois je fais des petites notes audio d'ailleurs quand, quand je suis un peu plus pressé euh, mais pour, euh, voilà, pour, pour m'écrire c'est le, le moyen le plus simple euh, écoute, comment m'aider comment Écoute, en ce moment, euh, si vous avez des recettes pour faire dormir les bébés, je suis preneur. <rire> ça n'a rien à voir avec le sport mais, mais ça joue, Alors, euh, ça joue sur vois, la performance sportive
1: si tu veux un petit truc qui marche très très bien, moi j'appelais ça le plan Marshall. Le okay. plan Marshall, tu prends la poussette et tu vas te balader dehors, peu importe l'heure. Ok, ça marche ok. <rire> ah,
0: moi, moi je fais ça avec le porte-bébé, je fais des tours de mon salon, je fais des tours dehors et tout, je le mets en porte-bébé, ouais, ça marche bien. Ouais. Mais toi tu dors pas à ce moment-là. <rire> moi moi j'ai... La... Veux... <rire> veux...
1: Je suis en train de préparer mon corps à ne pas dormir ou...
0: <rire> oui, exactement, il faut le prendre comme un entraînement. Ouais. Je, je voyais la pédiatre et on lui disait, mais, mais elle nous disait, mais, mais on, tu sais, enfin, nous on lui disait, ben, on, on est fatigué, on manque de sommeil. Elle nous disait, ben, dormez quand lui il dort. Oui, mais euh... en fait, <rire> c'est pas comme ça que ça marche. <rire> bon, bref, non, euh, non, Alors, non, non, sans
1: blague. Plus, tu te demandes à ton toi qui n'avait pas d'enfant, parce que ceux qui n'ont pas d'enfants ont toutes les solutions.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Comment tu peux, comment tu ferais? <rire> des, des fois, des fois c'est des fois c'est pas applicable du tout, mais des fois c'est ça te permet de penser un peu en dehors de la boîte et de de remettre un peu en cause les de remettre en cause les les problèmes. Mais euh, non. Euh, non non pour m'aider euh, bah écoutez voilà si si certains parmi vous ont des contacts avec des, des athlètes euh, hyper sympas de haut niveau bah, je suis toujours preneur de d'une petite introduction ça me fait super plaisir et euh, et après euh, et après euh, bah si euh, j'ai encore peu de budget pour prendre des gens en freelance mais je recrute je, je pense que je recruterai quelqu'un pour pour m'assister un petit peu bientôt pour pouvoir créer un peu plus de contenu et faire faire des pouvoir m'apporter un petit peu de liberté mais mais voilà un petit message de soutien ça me fait toujours plaisir une recommandation de sportif ça me fait toujours plaisir puis vous avez envie de parler du, du podcast autour de autour de vous c'est la petite cerise sur le gâteau ça nous fait ça nous fait toujours toujours chaud au cœur
1: donc, comme tu le dis dans ton podcast, faut surtout pas hésiter pendant que vous êtes en train d'écouter euh, de mettre mmh. euh, en story euh, et nommer le, le podcast extraterrien et comme ça, Bart euh, vous repartage sur sur Instagram. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose que, que je, je te dis, hein, je trouve que c'est une très bonne astuce et qui, qui est très très bien pour faire connaître le euh, podcast parce que je rappelle que c'est quand même quelque chose qui est qui est très compliqué à faire euh, connaître un podcast. Alors faire se faire connaître sur YouTube et Facebook etc. c'est compliqué, mais il y a des groupes euh, des groupes Facebook pour faire connaître une page il y a des groupes, enfin euh, Youtube fait de la recommandation mais faire connaître un podcast j'insiste vraiment là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui est compliqué à, à, à faire donc euh, n'hésitez pas à parler autour de vous de, du travail de Bart parce que il, je le dis en toute, en toute franchise c'est <rire> vraiment pas pour faire du lèche-boss mais tu le mérites vraiment et je te souhaite Merci. vraiment d'aller de, de, vraiment là où tu veux avec, avec ton aventure Merci beaucoup. Parce que, euh, parce que je suis persuadé que ça, ça va être une très, très belle aventure.
0: Bah, écoute, merci pour toutes ces ondes positives. Euh, je, te, je te retourne le compliment parce que t es, t es, t es franchement, euh, euh, c'est super tout, toute la qualité du contenu que tu fais. Il y a beaucoup de variétés. C'est riche. Euh, tu, fais, tu fais tes... tes tes, tes petits e books à côté, tu t'en tu, sors vraiment super bien, t'as interviewé des personnalités quand même super chouettes, donc euh, beaucoup beaucoup de respect aussi pour ton travail, parce que je sais à quel point c'est dur d'être présent sur différents réseaux, et je sais aussi que faire de la vidéo c'est très costaud, on voit pas le temps de montage, on voit pas le temps de, de conception et tout, et, et ça demande pas mal d'organisation. Euh, le, effectivement le podcast est difficile à faire connaître mais c'est peut-être un tout petit peu moins compliqué à produire donc euh, bravo, bravo à toi en tout cas et, et continue comme ça voilà.
1: <rire> un grand merci du moins en tout cas ce soir j'ai l'impression que ça vous a plu une belle osbo ce soir, merci à vous deux donc euh, merci à tous encore une fois d'avoir été à tous. dans l'espace commentaire c'était vraiment super chouette euh, nous on se retrouve donc euh, la semaine prochaine avec un autre invité je vous dirai qui ce sera encore quelqu'un de différent euh, Ce sera, c'est quelqu'un de différent à chaque semaine c'est des profils qui sont complètement différents et là ça va être encore assez, euh, assez euh, surprenant peut-être aussi voilà, on va un petit peu sortir du cadre d'habitude donc voilà c'était encore un grand plaisir que j'ai passé ce mercredi soir avec vous merci Bart d'avoir joué le jeu du live et de la réponse aux questions, c'était vraiment un bon échange, donc merci beaucoup moi, je vous dis à mercredi prochain. C'était François avec Bart. Bye bye.
0: Ciao. Ciao à tous. À bientôt.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu. Donc, n'hésite pas à le faire savoir autour de toi et à t'abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description. Donc, n'hésite pas à y jeter un hug. À la semaine prochaine. Bye bye.